0: Hallo und herzlich willkommen zu Ochsenglitter, dem Mama-Podcast. Hier dreht sich alles darum, dir als Mama Stärke und Beruhigung zu vermitteln. Sei es durch beruhigende Einblicke ins Leben mit drei Kindern, sei es durch die Vermittlung von Wissen und Informationen oder auch mit Tipps für das Elternleben mit deinem Partner. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns direkt mit der neuen Folge starten. ich möchte jetzt, bevor wir gleich starten mit unserem Gespräch, einmal ganz kurz auch eine Triggerwarnung rausgeben. Wir werden gleich über schwierige und auch belastende Geburtserlebnisse sprechen. Wir werden auch das Thema Vergewaltigung, Frühgeburt, Totgeburt ansprechen müssen. Und ähm, ja, wenn du dich unwohl fühlst damit... Und wenn du weißt, dass es Themen sein könnten, die bei dir etwas hervorrufen, dann überleg dir bitte, ob du diesen Podcast oder ob du diese Folge dir überhaupt anhören möchtest oder vielleicht auch lieber in Begleitung von jemandem anhören möchtest, damit du nicht alleine bist. So und jetzt starten wir. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ochsenglitter podcast Heute mit einer ganz, ganz, ganz spannenden Interviewpartnerin und einem ganz spannenden Thema. Ich starte mal mit dem Thema und zwar ist es Auswirkungen des Geburtserlebens auf die psychische Gesundheit der Mutter. So, das müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal einmal ganz kurz sacken lassen. Und während das bei dir da draußen gerade im Gehirn verarbeitet wird, mir geht es nämlich genauso, das ist ähm, ein Satz, da steckt ganz, ganz viel drin und ein Thema, da steckt auch ganz viel drin, vor allem auch ganz viel eigenes Erleben, ganz viele, ja, Geschichte, die man so mit sich herumträgt. Und während das jetzt in eurem Gehirn so arbeitet, sprechen wir einmal kurz darüber, wer denn mein Gast heute ist. Und zwar, ich versuche sie einmal kurz vorzustellen, was gar nicht so leicht ist, weil nämlich mein Gast heute so viele verschiedene Kompetenzen hat und vor allem auch so einzigartige Dinge hier bei uns in Deutschland schon bewirkt hat, dass es gar nicht so einfach sein wird, das so kurz einmal darzustellen. Aber ich werde es jetzt versuchen. Und zwar ist heute mein Interviewgast die Lea. Lea ist ja zuallererst einmal, würde ich sagen, Mama Ehefrau hat zwei kleine Kinder und ist so fair, insofern, ja, eine Mama wie wir alle auch da draußen. Aber Lea, die ist noch viel, viel, viel mehr. Und zwar ist Lea Diplompädagogin, sie ist Psychologin, sie ist psychologische Psychotherapeutin, Doktorandin, hat auch noch die Fachkunde Kinder und Jugendlichen Psychotherapie, verschiedenste Fortbildungen und ist, wie ich gerade schon sagte, diejenige in Deutschland, die sich wirklich als, ja, ich persönlich würde jetzt sagen, die die absolute Koryphäe ist auf dem Gebiet der traumatischen Geburtsverarbeitung und inwieweit das Geburtserleben die psychische Gesundheit der Mutter beeinflusst. So, also, jetzt begrüße ich Sie aber erstmal und ich hoffe, sie kann euch das noch einmal viel, viel besser und ausführlicher erklären. Hallo Lea, schön, dass du dabei bist und ich freue mich darauf, dass du uns einmal kurz noch mal erklärst, wer du bist, was du machst und vor allem auch dieser Schwerpunkt.
1: Ja, hallo und danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total, hier zu sein. Es war eine sehr lange Vorstellung und vielleicht lässt sie sich ganz gut eingrenzen. Ich bin im Schwerpunkt Psychotherapeutin und habe mich da spezialisiert auf den Bereich postpartale psychische Erkrankungen. Und dazu passt es ganz gut, dass ich meine Doktorarbeit eben darin schreibe, und untersuche, wie das Geburtserleben der Mutter, also ob das positiv oder negativ war, insbesondere hier, ob sie auch gewaltsame Erfahrungen gemacht hat, untersuche und schaue, wie sich das auf die psychische Gesundheit von Müttern auswirkt. Ja, und das ist ein unglaublich wichtiges und spannendes Thema, wo es ganz wenig Forschung zu gibt, weswegen ich mich eben darauf spezialisiert habe.
0: Ja, Gott sei Dank. Also wir sind ja schon mittendrin im Thema. Und wie du schon sagst, es ist so, so, so ein wichtiges Thema, was eigentlich jede Mutter in irgendeiner Form betrifft, ne, im Positiven oder auch im Negativen. Und ähm, ich finde es gerade, also als du gesagt hast, es gibt da ganz wenig Forschung zu. Das ist, glaube ich, ähm, ja, so eine Aussage, da würde ich gerne einmal ganz kurz mehr von dir zu erfahren, weil das ist ja eigentlich unglaublich. Also es ist ja etwas, wo man sagen müsste, es kann doch nicht sein. Moment, das ist doch so wichtig. Das kann doch nicht sein, dass da keine Forschung zu gibt.
1: Das liegt glaube ich an zwei Dingen also zum einen weil es ganz schwer zu erforschen ist weil jeder der ja auch Mama ist weiß ja dass die Geburt ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Also dass es immer ganz viel daran liegt, wie man das subjektiv bewertet. Und es ist immer ganz schwer, subjektive Erfahrungen, also ne, die jeder ja irgendwie ein bisschen anders ähm, wahrnimmt, so ganz objektiv ähm, zu machen. Also so, dass es quasi einen übergeordneten Fragebogen oder eine übergeordnete Skala gibt, wo man genau sagen kann, okay, Mutter A hat das erlebt, das sind gewaltsame Erfahrungen, Achtung, die hat ein erhöhtes Risiko und Mutter B hat das nicht. Entsprechend ist das Risiko geringer, genau das geht nicht, weil Mamas in Abhängigkeit von zum Beispiel ihrer Lebensgeschichte oder ganz vielen anderen Dingen, von Unterstützung während der Geburt und so weiter, das mhm. ist davon abhängig, wie die das bewerten, was sie erlebt haben. Und Mamas, die eben zum Beispiel belastet sind, schwierige Erfahrungen in der Vergangenheit haben oder eine zum Beispiel psychische Vorerkrankungen, die nehmen Dinge anders und vielleicht auch ähm, eben äh, schlimmer oder schwieriger wahr, weil der Rucksack, den sie tragen, schon eh so schwer ist. Und bei anderen Frauen, die das vielleicht irgendwie nicht haben, da ist der Rucksack viel leichter und für die ist vielleicht eine Geburt, wo viele von außen sagen würden, oh Gott, das ist ja ganz viel schief gelaufen, nehmen es leichter wahr. Aber das ist zum Beispiel die Schwierigkeit, die wir in der Forschung haben. Und das. ja
0: ja das ich versuche mich da gerade so reinzufühlen und ähm, ja also im Endeffekt läuft ja alles was man selbst erlebt durch so einen subjektiven Filter so mhm. der aus der eigenen Geschichte und den eigenen Erfahrungen und und vielleicht auch der eigenen ähm, ja Einstellung ne? inwieweit man jetzt eher so ein optimistischer Mensch ist der Dinge eher positiv sieht ne oder der eher ähm, keine Ahnung auf auf ähm, Probleme und Schwierigkeiten achtet oder sich darauf eher so ein bisschen fokussiert oder so, dass ist ja so ein ganz, wie du sagst, so ein ganz individueller Filter bei jedem Menschen ja. stimmt. Habt ihr es denn geschafft oder hast du es geschafft, das Ganze irgendwie zu, ja wie sagt man, irgendwie objektiv gestalten zu können. Gibt es da so einen, so einen Fragebogen oder gibt es da irgendwelche Kriterien, die so das Ganze runterbrechen auf eine objektive Bewertungsgrundlage?
1: Mhm. Wir haben das Pferd ein bisschen von hinten aufgezogen, was ich dir sehr gerne erklären möchte. Und zwar haben mhm. wir erstmal einen Fragebogen entwickelt aus der Stichprobe, beziehungsweise wir haben den übersetzt und im deutschen Raum validiert nennt man das, also ihn quasi passend gemacht auf die deutsche Sprache und auch die deutsche Kultur. Und damit kann man erstmal die postpartale, posttraumatische Belastungsstörung messen. Das ist quasi eine Sonderform von der posttraumatischen Belastungsstörung, die eben nach so einer schwierig äh, erlebten Geburt oder einer traumatischen Geburt entstehen kann. Und das Instrument, also diesen Fragebogen, gab es hier gar nicht. Und damit haben wir erstmal angefangen, mit dem Hintergrund, dass man überhaupt erstmal Zahlen hat, weil ähm, man. Kann schon, aber es ist nicht besonders gut, die Maßstäbe einer normalen, in Anführungszeichen PTBS, an eine postpartale PTBS, ne, infolge von einer schwierigen Geburt ah, anlegen. Und damit haben wir erstmal angefangen. Ja.
0: Aber ich muss das gerade erstmal sacken lassen. Und ich schön, glaube, ja. viele, die, die gerade auch so zuhören, die ähm, werden sich auch denken, <lacht> ich meine PTBS, das ähm, kenne ich jetzt ehrlich gesagt aus irgendwelchen film oder serien wo soldaten aus dem krieg zurückkehren mhm. und dann zu hause unter einer posttraumatischen belastungsstörung leiden weil sie irgendwie so schlimme erlebnisse hatten dass das so in flashbacks wiederkommt und sie da in ihrem mhm. alltag total belastet sind und sowas und du sagst jetzt du bringst das jetzt im zusammenhang mit geburtserlebnissen das ist jetzt ehrlich gesagt und ich glaube dass auch einige die die zuhören jetzt zum ersten mal so denken so wow das ist heftig also diesen zusammenhang den hat man so ja eigentlich noch nicht selber so für sich vielleicht hergestellt kommt das tatsächlich ja offensichtlich kommt es tatsächlich vor aber vielleicht magst du da nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, uns so abholen was jetzt also was das für eine Größenordnung ist und wie sich das im Alltag auswirken kann weil also das das ist heftig ne das ist heftig echt
1: mhm. Also eine PTBS heißt ja posttraumatisch, also nach dem Trauma und dann Belastungsstörung. Das heißt, es muss ein Trauma geben. Ein Trauma ist erstmal auch nicht festgelegt, weil auch jeder Mensch in Abhängigkeit eben von diesem Rucksack, den er trägt, ähm, unterschiedlich bewertet, was traumatisch ist. Also beim Trauma geht es immer darum, dass es was ganz, was ganz Schlimmes passiert, was unseren inneren Ressourcen, also was wir dem entgegensetzen können, übersteigt. Und es mhm. kann bei ganz vielen Sachen so sein, zum Beispiel bei einer ähm, Triggerwarnung jetzt Vergewaltigung oder bei einem Überfall oder bei ähm, zum Beispiel auch chronischem Missbrauch äh, in, der, in der Kindheit oder Misshandlung. Aber, und das wissen wir jetzt noch nicht ganz lange, aber doch schon eine Weile, kann das auch durch eine Geburt ausgelöst werden wenn du dich oder ihr euch hier vielleicht hineinversetzt in so einen Notfall-Kaiserschnitt, wo es wirklich da um Leben und Tod geht. Irgendwie entscheiden sie sich jetzt, ob wir den Kaiserschnitt machen oder ihr Kind stirbt. Dann kann man sich die Dramatik quasi schon vorstellen. Und wenn das vielleicht auf eine Frau trifft, die sehr vulnerabel ist oder eben einfach wirklich schon eine schwierige Geschichte mitbringt, kann man sich das gut vorstellen, dass das ähm, als traumatisches Ereignis bewertet werden kann. Und daraufhin kann eine posttraumatische Belastungsstörung sich ähm, entwickeln. Und wir hatten bisher zum Beispiel diese Fragebögen für diese allgemeine PTBS, was du so sagst, also Soldaten, mm. Kriegseinsatz und so weiter. Aber ähm, zum Beispiel ist ein, äh, ein, eine Frage, ist, ist ihr Schlaf gestört? Das kann man mm. ja ganz gut fragen. Oder weiß nicht, Polizisten oder Menschen, die vielleicht mm. Vergewaltigung erlebt haben. Aber Mütter mm. zum Beispiel, wo der Schlaf gestört <lacht> <lacht> ja. Ja, die, verfälschte Ergebnisse. Ja, genau, da passt dieses Kriterium nicht, ganz genau. Ja. ja, aber das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass dieser Bogen eben nicht, nicht gut genug war für Mütter danach. Und um gute ja. Zahlen zu haben, muss man auch diese Zielgruppe Mütter nach der Geburt eben gut abholen. Und wir sprechen da von 6,5% circa. Das hängt von, wow. vielen, ja, von vielen verschiedenen... Moment,
0: von, von Pro... Für, Entschuldigung, dass ich da so reingericht, aber 6,5% von allen Geburten, die egal welcher Geburtsmodus, egal wie auch immer, stattfinden.
1: Ja, also das Oder? ist jetzt ganz schwierig, das so festzuhalten. <lacht> Aber es gibt Studien, die das ungefähr bei 6,5 Prozent verorten. Von wow. allen Geburten. Wow. Es gibt das ist, auch Studien, die ein oder zwei Prozent finden. Ne? Also eine aktuelle, auf die ich mich beziehe, findet sechseinhalb Prozent. Die können wir vielleicht auch noch verlinken gemeinsam oder so. In den Shownotes oder so. Aber es gibt ja Studien, die ein bis zwei Prozent finden. Aber es gibt auch Studien, die sechseinhalb Prozent finden. Ne? Aber in dem ähm, bewegen wir uns.
0: Wow, mhm. das, ist, äh, das ist eine Zahl, die ähm, auf jeden Fall... Ähm dafür spreche, dass das Thema deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte, als es aktuell hat. Es ist also dieser, wie gesagt, dieser Zusammenhang überhaupt. Ne? Man kennt das nur von so, oh mein Gott, so ganz, ganz, ganz krasse Sachen. Mhm. Und bei Geburten ist es ja leider häufig so, dass immer so ein bisschen das ja vielleicht so auch wie auch in der Schwangerschaft ne vielleicht auch so als es ist halt ein natürlicher Vorgang und mein gott ne das ist halt so und ne jetzt jetzt kind ist doch da kind ist gesund also sei doch jetzt gefälligst happy und ja. sieh zu dass du klarkommst ne deshalb ist glaube ich so diese dieses klima um überhaupt sich gedanken darüber zu machen dass ich meine, sechseinhalb Prozent, ne? das mhm. ist jetzt nicht, mein Gott, das ist halt jetzt mal eine Frau von 80.000 oder was, das ist schon heftig, ne? Ja. Das, wow. Und, äh, ja, krass, krass, weiß man oder hast du, ich weiß, das haben wir vorher gar nicht jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du da irgendwie Daten zu hast oder so, aber jetzt einfach wirklich nur Interesse halber, gibt es ähm, bei vergleichbaren Personengruppen, die auch unter PTBS leiden, da auch eine Statistik, inwieweit, ähm, da die Zahlen sind, dass man das vielleicht so ein bisschen, ähm ich meine, jetzt haben wir gerade gelernt, okay, eine Geburt kann offensichtlich so krass verlaufen, dass sie das Gleiche auslösen kann wie ein Kriegseinsatz, jetzt mal ganz platt gesagt.
1: Ein bisschen verkürzt, ja, mit so einem Aussage sehr verkürzt und ein bisschen Bildzeitung, zeitung aber. Genau, aber es kann es gleich nicht. Ja. Das, das die Erkrankung kann die gleiche sein, die dann ausgelöst wird, klar, ja, das, das geht. Mhm.
0: Das ist schon mal krass. Und die Wahrscheinlichkeit, hast du da irgendwie Vergleichsmöglichkeiten? Also ist das, keine mit, Ahnung. Die allgemeinen ist, also, ptbs
1: raten meinst du? Also man kann, kann ja. sagen, je... Ähm, näher der Täter, die Täterin, der, dem Menschen stand, desto höher sind die Raten. Also quasi ähm, je, je enger die, die soziale ähm, Verbindung zueinander, desto höher sind die ist die Wahrscheinlichkeit, eine PTSD zu entwickeln. Und ähm, je weiter weg das ist, also quasi bei einer Naturkatastrophe, da sind die Raten deutlich geringer, wenn man da quasi ähm, so innerlich sagen kann, okay, das ist wie so Schicksal und so weiter. ne? Da ah, hat,
0: so, weil äh, äh, höhere Menschen, Gewalt.
1: Genau, höhere Gewalt, das, das kann man besser besser rechtfertigen. Also es geht da ganz viel um Kohärenz, ne, dass man sagen kann, okay, das, das passiert irgendwie jedem. Eine Geburt passiert ja nicht so häufig im Leben. Und wenn das dann auch noch irgendwie auf hohe Erwartung trifft oder eben auch einfach auf den Wunsch, dass es irgendwie ne, was Schönes ist oder und das dann irgendwie enttäuscht wird und dann auch so furchtbare Sachen passieren, dann äh, ist das natürlich deutlich höher, weil man sich das eben nicht gut erklären kann oder einfach oft nicht gut akzeptieren kann, weil es ja auch oft unakzeptabel ist, was was da passiert wird. Ja,
0: ja, ja. ja. Mhm. Und weil auch einfach, glaube ich, dieses Klima, darüber sprechen zu können, gar nicht so wirklich vorhanden ist. Du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt diesen diesen Fragebogen mhm. ähm, zum ersten Mal in Deutschland Ja herausgebracht. Und mhm. den gab es vorher gar nicht. So als ob dieses Thema einfach nicht existent wäre oder was. Das finde ich so an sich schon irgendwie, ähm, ja,
1: ja, heftig. das stimmt. Den gab es in Deutschland vorher nicht. Mhm. Okay.
0: Und ähm, du hast dann diesen Fragebogen wahrscheinlich auch irgendwie angewandt. Und wie kam es dann so zu der Entscheidung, dass ähm, du auch eine Studie zu dem Thema anfertigen möchtest? dass du das genauer untersuchen mhm. möchtest?
1: Also äh, es ist quasi eine Längsschnittstudie. Also wir haben verschiedene Frauengruppen, einmal Schwangere befragt und einmal Mütter, kurz nach der Geburt und die dann in verschiedenen Abständen, in ähm, drei Monatsabständen über ein ganzes Jahr quasi begleitet. Ich muss dazu direkt sagen, dass diese Ergebnisse noch ausstehen. Aber wir haben quasi an dem ersten Teil ähm, diesen Fragebogen, äh, validiert nennt man das, und untersuchen quasi jetzt ähm, in, einem, in einem letzten Schritt, ähm, wie die raten, ob die sich über die Zeit quasi verändern, ob die weniger werden, ob die stagnieren und so weiter. Aber ich habe in einem zweiten Schritt quasi, den ich ähm, jetzt schon euch erzählen kann, haben wir untersucht, wie viele Frauen negative Geburtserlebnisse haben. Also das, was, was man quasi als Gewalt unter der Geburt ähm, beschreibt, das ähm, haben wir zuerst untersucht, wenn man dazu eben diesen langen Verlauf der, der, der Zeit nicht braucht. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, okay. ja, weil es direkt nach der Geburt dann quasi genau. schon ähm, genau. Ergebnisse mhm. gibt. Genau, mhm. und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Das andere, den, den Längsschnitt quasi, das, ähm, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, da das ganz, ganz lange Prozesse sind. Aber wie gesagt, von dem ähm, Zeitpunkt vom Geburtserleben kann ich ja schon was erzählen
0: als was wurde Gewalt unter der Geburt definiert, dass wir das erstmal so ein bisschen greifen können, mhm. was damit gemeint ist?
1: Ja, da haben wir auch einen ähm, Ansatz gewählt, wo wir nicht gesagt haben, okay, das ist Gewalt, ja oder nein, sondern wir haben die Frauen gefragt, was habt ihr erlebt und was habt ihr davon als gewaltsam bezeichnet? Und dann haben wir so einige Beispiele quasi zusammengesucht ähm, und haben aber hauptsächlich eben Frauen gefragt und daraus sind so Geburtsberichte entstanden. Und diese mhm. Kurzberichte haben wir so analysiert, dass wir quasi Kategorien gebildet haben. Also wo haben die Frauen Gewalt erlebt und was empfanden sie als Gewaltsam? Mhm. Weißt du?
0: Ja, ja. also erst so die, die Erlebnisse quasi aufgezeichnet und dann geschaut. Mhm. Wo gibt es so Überschneidungen, Gemeinsamkeiten ja. und wie kann man das irgendwie was, was zusammenfassen? Ja, genau. Mhm. Ah, okay. Was, ja. jetzt bin ich gespannt. Was, das ist <lacht> total interessant gerade. Jetzt
1: bist du gespannt. <lacht> Ja. ja, also wir haben ja, man, man
0: rattert das gerade schon so mit der eigenen Historie. Ich meine, du hast auch drei Kinder auf die Welt gebracht. Mhm. Ich auch. Und natürlich, man, man denkt jetzt schon so, okay, es ist, äh, ist wirklich interessant jetzt auch zu hören, was, was so andere Frauen ne, dazu gesagt haben und was besonders häufig genannt wurde auch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Also ähm, wir haben einmal quasi vier Kategorien gefunden psychische Gewalt, wobei wir das aversive Erfahrung nennen. Ähm, kann ich vielleicht auch noch ganz kurz was zu sagen, warum wir das so nennen und nicht eher als Gewalt benennen. Weil manche sagen dann, oh, mhm. ist ja weich gewaschen und so weiter. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir uns eben nicht in eine emotionalisierte Ecke begeben. Und ich weiß, das ist ein total emotionales Thema. Aber umso wichtiger ist es, das, das so objektiv wie möglich darzustellen, dass man auch mit anderen Disziplinen zum Beispiel den Hebammen oder den Ärzten, all diese Disziplinen, die an dem Prozess hier beteiligt sind, dass man da mhm. eine gemeinsame Sprache ähm, findet und dass eben kein, ich schiebe irgendwelche Verantwortlichkeiten hin und her, ihr übt Gewalt aus, das wäre so das Schlimmste, was passieren könnte, dass das mhm. eben nicht passiert. Und deswegen nennen wir das Aversive, also so feindliche ähm, Erfahrungen. Ne? Gewalt setzt okay. ja quasi einen Täter voraus, der das mehr oder weniger absichtlich durchgeführt hat. Und ja. ähm, genau das, das wollen wir eben vermeiden. Okay, war das also, verständlich, ja. Ich,
0: ich, ich versuche, also ich merke gerade, dass, dass ich noch so ein bisschen drüber nachdenken muss. Mhm. Ähm, es ähm, gibt ja an sich diesen Gewaltbegriff, also mhm. im, im Strafrechtssystem würde ich sagen, ja. was alles so als als Gewalt definiert wird, mhm. was dann auch in irgendeiner Form strafrechtlich relevant ist. Ja. Und ähm, ja, in der Geburtshilfe, ähm, ich, ich, so wie ich es verstanden habe, liegt die Problematik darin, dass ähm, dass das ja nicht beabsichtigt Gewalt ausgeübt wird, sondern dass vielleicht Gewalt so, dass in Anführungszeichen Abfallprodukt ist von notwendigen Handlungen, die äh, mhm. irgendwie erfolgen müssen, so im Kontext mhm. der Geburt und dass die aber dafür sorgen können, dass eine Seite der Beteiligten das aber als Gewalt empfindet, die andere Seite es aber nicht als gewaltausübend irgendwie meint, ne? sondern dass es halt leider im Kontext der Geburt irgendwie ähm, ja unbeabsichtigt dazu kommt. ne?
1: Genau, also meistens, ganz genau. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das irgendwie ähm, ne, vielleicht eher wollen, aber im allergrößten Sinne ist es genauso, wie du es gesagt hast, dass es ähm, vielen nicht bewusst ist, was sie da gerade tun. Und dass es eben mhm. auch ganz viel immer an dem Subjektiven liegt, dass es verschiedene Wahrnehmungen gibt. Also dass die Hebamme zum Beispiel was anderes wahrnimmt als die betroffene Frau oder die, die Ärztin und so weiter. Und genau das ist eben die Schwierigkeit, es eben objektiv messbar zu machen. Und deswegen das bemühen wir uns um eine objektive ähm, Sprache und eben nicht das, das Gewalt. Und ich weiß, dass das ganz vielen nicht so gut gefällt, <lacht> aber es ist trotzdem notwendig aus der Perspektive Wissenschaft und Forschung. Ich habe gerade so,
0: so ein Beispiel, was ähm, auch so aus, aus meiner eigenen Vergangenheit, so im Positiven mhm. und auch im Negativen, was das vielleicht noch so ein bisschen erklären kann, auch, ähm, und zwar bei einer Freundin war es ähm, unter der Geburt so, dass sie ähm, eine, eine Hebamme hatte, die ähm, ohne dass die in irgendeiner Form das ähm, so bewusst gemacht hat, ihr aber sie unheimlich verletzt hat mit mit ihren Aussagen. Und zwar die Aussage, ja, ähm, da müssen sie sich jetzt aber mal ein bisschen zusammenreißen mhm. und ähm, ne, dass das muss jetzt funktionieren. Das ist so eine Aussage, ne, die ja, wie du gerade sagtest, die halt überhaupt nicht in irgendeiner Form von der Hebamme so so ja böse, in Anführungszeichen, gemeint war wahrscheinlich, mhm. sondern die hat einfach nur gesehen, hey, wir müssen jetzt ein bisschen Druck machen und hat das vielleicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, aber das war für meine Freundin in dem Zusammenhang mit, mit den Gefühlen, die sie in dem Moment hatte, mit dem Kontrollverlust und mit allem drum und dran, war das mhm. für sie ähm, eine, eine Gewalterfahrung tatsächlich, weil sie das unfassbar verletzt hat, auch lange über die Geburt hinaus. Und ich habe im Positiven auch ein Beispiel erlebt. Ähm, eine Hebamme, die mir am Anfang der Geburt gesagt hat, ähm, sie müssen jetzt in überhaupt nicht irgendwie höflich sein, sie müssen nicht antworten, sie müssen sich nicht unterhalten, sie müssen nicht reagieren. Wir sind jetzt völlig egal, es geht jetzt nur um sie, sie müssen sich jetzt komplett auf sich selber konzentrieren und müssen sich keine Gedanken machen, was jetzt halt die Höflichkeit der Höflichkeit halber gemacht werden sollte oder so. Ja. Und das war so im Positiven für mich, ähm, werde ich auch nie vergessen, ähm, das ist jetzt auch fünf Jahre her schon, aber ich werde es nie vergessen, weil das wirklich für mich der Startschuss in eine unheimlich positive Geburt war, so dieses hey, du hast die Erlaubnis jetzt dich komplett auf dich zu konzentrieren. Du musst jetzt nicht Konversation führen und reagieren und lächeln und antworten oder was auch immer. ne? Du hast quasi die offizielle Erlaubnis, dich nur auf dich zu konzentrieren. Und das war so im Positiven auch so eine Beeinflussung, die ähm, ja nach außen hin jetzt vielleicht überhaupt nicht was Besonderes war, aber für mich erlebt unglaublich positiv war und unheimlich viel bewirkt hat auch.
1: Ja, das ist natürlich wunderschön. Ähm, ich Hänge aber noch bei deiner Freundin, was du gerade gesagt hast, sie reißen sich mal zusammen. Und ich habe ja vorhin auch so irgendwie gezögert, wo ich gesagt habe, okay, man muss da irgendwie aufpassen. Ähm, selbst wenn die Dame, die das deiner Freundin gesagt hat, reißen sich zusammen, nicht irgendwie ähm, absichtsvoll oder gewaltsam gemeint, hat, es ist natürlich trotzdem wichtig, in so einer sensiblen und vulnerablen Situation wie der Geburt, wahnsinnig auf Sprache und so weiter zu achten, insbesondere als Fachmann. Oh, ja. Das möchte ich auch nochmal ganz ja. klar rausstellen, sonst klingt das immer so ein bisschen so, als wäre ja. das nur das Problem der Frau. Es ist ja. auch das Problem der Kommunikation und, und von mir ist auch sowas wie Schulungen, Personalmangel, dass man eben keine Zeit hat, sich so entspannt drauf einzulassen ja. und so weiter. Ja. Das sind ja alles Probleme, die da dranhängen. Es geht aber eben nicht um diese eine Täterin, oder die, die Frau, die das zu, zu, zu eng nimmt, das möchte ich hier nicht so darstellen, aber ich möchte sagen, dass es eben verschiedene subjektive Sichtweisen auf die Dinge immer gibt und dass es eben schwer ist, das alles in Einklang zu bringen.
0: Ja, ja, ja. ja und es wird ja Druck, der der durch, ähm, ja, durch die Umstände im Endeffekt erzeugt wird, wird weitergegeben dann teilweise an die Mutter. Mhm. Ne?
1: Ganz genau, ja, ganz genau. Und Das ist ein Riesenproblem aber wir waren sind ein bisschen abgeschwiffen ich wollte ja ja. dir auch Zahlen sagen okay ja.
0: <lacht> Gewalterlebnisse Kategorie wir waren gerade bei der psychischen Gewalt genau
1: okay. also vielleicht Oder noch,
0: in Anführungszeichen
1: vielleicht noch einen ganz kleinen Schritt vorher wir haben weit über 1000 Frauen befragt fast 1300 Frauen und wow. davon haben 53,2 Prozent angegeben, mindestens eine Erfahrung gemacht zu haben, die sie selbst als aversiv bzw. gewaltsam erlebt haben. 53 Prozent der Frauen haben das gesagt.
0: Also cool. über die Hälfte, ja.
1: Das äh, ist jetzt
0: auch so eine Zahl, das muss man auch erstmal sacken lassen.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Das äh, kollidiert. Komplett mit diesem, ähm, ich sag's mal, Instagram-Liken, hey, wir sind so happy, wir haben ein Kind auf die Welt gewartet, alles ist schön und ich bin glücklich und überhaupt und weiße nicht. Ja. Das, äh, puh. Genau. Und das bei über der Hälfte mhm. der Frauen. Und 1300 Frauen, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, man fragt mal fünf Leute irgendwie in der Fußgängerzone, das ist ja wirklich... Ähm, ne? ja. das ist ja eine, eine Datenbasis da kann man auch davon ausgehen, dass das, dass das repräsentative Zahlen sind ne?
1: genau, wichtig ist, ne? gewaltsame Erfahrung heißt nicht, auf jeden Fall traumatisiert und heißt auch nicht PTPS. das nochmal ganz klar herauszustellen. Ja. Ne? aber es sind Frauen, ja. die gesagt haben, da war mindestens eine Sache, wo ich gesagt habe, das habe ich als Gewalt erlebt ne? als, weiß nicht, ne, Störung meiner Integrität oder ne? was auch immer aber zu den ähm, Details kommen ja gleich noch
0: ja. Und, und Gewalt ist ja in dem Zusammenhang dann auch etwas, was, wo man jetzt nicht einfach sagt okay, das ist irgendwie doof gelaufen oder mhm. das war irgendwie ein bisschen unhöflich, sondern das habe ich als Gewalt erlebt genau. das ist ja auch schon eine Nummer ne? das ist ja nicht einfach nur so, so ein bisschen was, das ist schon heftig und das über die Hälfte, wow Genau, Ja,
1: das ja, fand ich auch Klammer auf eben und die Frauen vergleichen sich aber mit dieser Instagram-Welt und das ist auch ein ganz großer, großer Teil des Problems dass 53% der Frauen, die gesagt haben, boah, hier ist was so schlecht gelaufen, dass ich das als Gewalt erlebt habe, denken, die Realität sieht so aus, dass 99% der Frauen eine schöne Geburt haben, aber nur sie als 1% oder so da irgendwie echt schlimme Dinge erlebt haben. Das, oh nein. Ja. ja, aber das ist genauso wichtig, ja. auch in dieser Studie und in diesen Zahlen, um das auch mal so klar zu benennen, dass 53% der Mütter eben was Schwieriges erlebt haben für sie und nicht, dass es ein Rand- oder ein Nischenphänomen ist. Und das ist, glaube ich, das, das, das größte, die größte Botschaft, die ich hier mitgeben möchte. Frauen, die schwierige Geburtserfahrungen erlebt haben, sind nicht alleine. Sie sind sogar quasi ne, eher, eher, das, 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 ja, ne, eher die Regel als die Ausnahme mit reinfinden. Ja, erschreckend. Ja. ja, ja. Das ist wirklich erschreckend. Und ich
0: glaube auch, falls man jetzt, ich, ich weiß, dass einige immer dazu neigen, das also ein bisschen zu relativieren und ja, und überhaupt mhm. und keine Ahnung, ähm, eigentlich. Es ist es ja auch vollkommen irrelevant, ob das jetzt bewusst ausgeübte Gewalt ist oder ob das Gewalt ist, die vielleicht notwendig war oder, oder, mhm. oder. Eigentlich ist es vollkommen irrelevant, weil das, was im Endeffekt ja wichtig ist, ist ja die Tatsache, inwiefern das die Mutter in ihrem späteren Alltag auch mit dem Baby ähm, ja begleitet oder auch mhm. beeinflusst. Ne? Das ist doch eigentlich das, was wichtig ist. Und Absolut. deshalb ist dieser Fokus auf, ja, das war jetzt nicht so gemeint oder das musste jetzt sein, ist ja eigentlich äh, egal, um es mal so. <lacht>
1: Das ist ein bisschen Bildzeitung, egal. <lacht> Weil ich hatte vorher von den Naturkatastrophen erzählt. Wenn man so ja. sagt, oh, das ist irgendwie höhere Gewalt und so Schicksal, dann kann es Menschen viel, viel besser hinnehmen. Wenn man sich nach ja. der Geburt mit den Müttern hinsetzt und sagt, hey, das ist blöd gelaufen, wir hatten Stress, deswegen habe ich dich so anflaumen müssen. Oder deswegen ja. musste diese Intervention gemacht werden. Oder dieser Kaiserschnitt musste aus den und den Gründen. Und es wäre nicht ah. anders gegangen. Wenn man die Frauen da wieder abholt und denen das erklärt. Und das bei den Frauen erzeugen kann, dass das alles irgendwie doch Sinn gemacht hat und kein persönliches Versagen war.
0: Weil ah, das kennen okay. die ja
1: Frauen ganz oft. Ich habe versagt. Ich konnte ja. meine natürliche Bestimmung, Mutter zu werden, konnte ich ja gar nicht, ich gar nicht nachgehen, weil ich es verkackt habe und ja. kasselt hatte. So denken oh, jetzt Frauen ja. leider Gottesgift.
0: Ja. Ne? Oh ja,
1: oh ja. Ja, genau. Aber wenn man sich dann eben hinsetzt und das vernünftig erklärt und auch plausibel erklärt, dass die Frauen das gut verstehen können dann kann man da viel ganz viel wieder wettmachen, also ne, dass das wieder gut machen. Ah, okay,
0: also es, es muss nicht unbedingt so bleiben, sondern wie du sagst, man, man kann daran arbeiten oder man kann dann im Gespräch miteinander es das mhm. erklären, dass es dann doch nicht irgendwie so egal ist.
1: Das zaubert es nicht weg, schön. aber es hilft oft, das wieder dann mhm. gut einzuordnen und zu sagen, okay, es war notwendig, es war nicht schön, aber ne, es ist, war, ein, war ein Teil davon und okay. es, es gehört halt irgendwie dazu. Ja,
0: okay. Und mhm. das hilft dann, das besser verstehen zu können.
1: Bei vielen Menschen auch, hilft es, genau. Es geht ja oft immer um Kontrollverlust, so unter der Geburt. Man hat sich es anders gewünscht und dann wurde einfach, und wenn dieses, ich, ich weiß gar nicht warum, und es wurde einfach so über mich ne, entschieden und ich konnte gar nichts tun, wenn dieses Gefühl bleibt, ist es natürlich eher schwieriger mh. für die Frauen, als dann zu sagen, okay, mh, es war blöd, aber es hat den Sinn gehabt. Mhm. Mhm. Kann ich verstehen. Ja.
0: Okay. Ja, es ist. Äh, was, was du gerade sagst, und diese, diese, dieses Zusammenkommen aus Kontrollverlust, was ja bei einer Geburt, auch bei einer ganz wunderschönen, normalen Geburt, ja mhm. ähm, trotzdem häufig so ist. Also gerade bei der ersten Geburt, ne dieses Gefühl, oh mein Gott, diese Naturgewalten, die da so mhm. auf einmal wirken. Ne? Also so, ich glaube, Kontrollverlust ist ja, das hat man ja, das. Das schockiert einen ja so so generell finde ich so gerade bei der ersten Geburt, ne, was da auf einmal also wie mächtig das auf einmal ist, was da mit einem passiert und dass man es halt nicht steuern kann, großartig, ne, sondern mhm. dass da wirklich so körperliche Abläufe sind und und ähm, man sich so dieser dieser ähm, diesem Naturereignis quasi auch ein bisschen hingeben muss, ne, und das nicht irgendwie kontrollieren kann. Stimmt, Aber ja. Mhm umso ja. wie du sagtest umso vulnerabler ne das, dieser Moment wenn es eh schon so ist und äh, ja und ähm, ja und das was was du sagst mit die die ähm, ja Schuld in Anführungszeichen bei sich suchen ja ich glaube das das ist ja ist das ist das eigentlich jetzt so auch wieder off Topic aber ist das eher so eine Sache die Frauen häufiger machen <lacht>
1: Kann man das so sagen? Menschen, ja, tatsächlich. <lacht> Menschen geben sich die Schuld, weil, wenn ich schuld bin, dann hat es ja noch irgendwie, ähm, ja, dann, dann, dann gibt es noch eine Art Handlungsfähigkeit, weißt du? Also, es ist ja. so ein typischer ähm, Mechanismus von Menschen. Also, Menschen können in der Regel nichts so schwer ab äh, wie Kontrollverlust oder wie dieses, es macht alles keinen Sinn und ich konnte gar nichts tun. Entsprechend neigen auch zum Beispiel Vergewaltigungsopfer dazu, mhm. sich die Schuld zu geben und zu sagen, okay, ich hatte doch noch irgendeine Art Kontrolle. Das ist vielleicht ganz schwer von außen zu verstehen, aber das ist ein Mechanismus in der Psychologie und Psychotherapie, den wir gut kennen.
0: Ne? Ah, Die Restkontrolle behalten ah, im Sinne ja.
1: von: Ich bin schuld gewesen, also hätte ich ja noch was machen können. Es gäbe eine Alternative, einen anderen Ausgang, eine andere Möglichkeit. Ja, ja. mhm. Weil ein das ja vielleicht so vor der Angst
0: beschützt, das Ganze völlig unplanbar nochmal erleben zu müssen. Kann das sein? Das Zum geht Beispiel, das so in ja. Mhm. Genau. Oh, heftig. Oh Mann, also ich wir waren gerade bei, du hast gesagt, Nein. vier Kategorien hat man Nein. feststellen können und oh. die erste Zahl, 53,2 Prozent, ist ja schon mal echt, äh, also ich musste wirklich erstmal schlucken gerade mhm. und das ein bisschen sacken lassen, ja. 1300 Frauen, mhm. also eine Menge. Und wir waren gerade bei der ersten Kategorie von ähm, den Erfahrungen, die diese Frauen gemacht haben, stehen geblieben. Jetzt gibt es noch drei andere Kategorien also von die, häufig geschilderten Erlebnissen. Genau,
1: die vier Kategorien. Und wir haben also die, die Zahl, quasi die 53 Prozent, sind Frauen, die entweder eine, beide, drei oder vier Kategorien erlebt haben. Ne? Also das ist quasi eine Frau, die überhaupt eine gewaltsame Erfahrung gemacht hat und nicht auf die Kategorie bezogen ja, ja, okay. ja, Und jetzt die erste Kategorie, die wir haben, ist psychische Gewalt, also zum Beispiel ähm, ähm, Diskriminierung, abgewertet, lächerlich gemacht, beim Reinmachen haben sie doch auch nicht so geschrien, bei dem Übergewicht ein Wunder und so weiter. Und sind, sind das Zitate? Entschuldigung, ja, das sind das, das, das? sind Zitate. Beispielzitate. Oh. Es gibt noch tausend mehr, also ja. Oh. Ja, okay. das sind cool. 23,1 Prozent. Die Frauen, die das erlebt haben, sind 23,1 Prozent. Okay. Mhm. Und ich, ja. Ich habe gerade ständig irgendwelche Momente,
0: in denen ich erstmal kurz sprachlos bin und das sacken lassen muss. Okay, wow. Wahnsinn. Also wirklich, es ist unglaublich, also erstmal dieser Zusammenhang überhaupt zu verstehen, okay, eine Geburt kann sowas Krasses auslösen, dann diese Zahl über die Hälfte und jetzt diese Zitate, also Wahnsinn.
1: Ja, also ich verstehe, dass sich das so ähm, jetzt so trifft, aber ich bin halt irgendwie schon so lange da drin, für mich ist das ganz traurige Normalität, weil ich das so oft höre, auch in den Therapien mit Frauen. Ohne, dass ich jetzt natürlich ne, mich da auf irgendwas beziehe. Aber so im Allgemeinen, mhm. ne, so, so eine Sache, dass eben so diskriminiert oder abgewertet wird, das hört man so häufig. Ja. Schrecklich. Ja, Schrecklich. Schrecklich. Ja. Also, psychische Gewalt, ne, 23%. Prozent mhm. Dann haben wir noch physische, also so alles Körperliche. Ähm, zum Beispiel festhalten gegen den Willen, einen Dammschnitt ohne Einverständnis und sowas alles haben wir da drin. Äh, das sind 30,9%. Prozent Wow. Wichtig, okay. wer jetzt aufgepasst hat, 13, 23, das sind schon 53. Und Aber die Lehrer hat doch gesagt, es gibt noch zwei <lacht> Kategorien. Richtig, bei diesen Zahlen müssen wir aufpassen, da sind Mehrfachnennungen möglich. Ne? Eine Frau kann sowohl ja. bei uns nu, nur in Anführungszeichen physische Gewalt erlebt haben oder physische und psychische oder aus den anderen Kategorien noch etwas. Und deswegen sind es eben Mehrfachnennungen, deswegen sind diese... Prozentzahlen zusammengenommen höher als die 53 Prozent aller Mütter, die das ähm, angegeben haben. Ich hoffe, das war verständlich. Absolut. Super, Absolut. okay. Dann haben wir noch Vernachlässigung, also zum Beispiel das Ignorieren von Schmerzen, keine Gabe von Schmerzmitteln, kein Essen oder Trinken bekommen und so weiter, dass sie einfach alleingelassen gefühlt haben und das sind 30 Prozent. Und dann haben wir als letzte Kategorie noch die Störung der Mutter- und Kindbeziehung. Das sind 19,1%. Also Trennung vom Kind ohne Informationen oder dass das Stillen erzwungen wurde, was mich persönlich total gewundert hat. Ja, oh. das ist sowas. Ne? Puh,
0: okay. Ja. Das, wow. Ich merke, du bist du bist unheimlich tief drin in der mhm. in der Materie. Und ähm, man merkt auch, also was was ich aber auch jetzt schon wieder ein bisschen erschreckend finde, dass es wirklich so häufig vorkommt, dass da so ein Bedarf da ist und es äh, so viele Frauen eigentlich ähm, betrifft. Aber dass das Ganze ja wie unter so einem Deckmäntelchen des Schweigens so in der Gesellschaft so stattfindet. Ne? Obwohl es ja eigentlich ähm, etwas ist, was offensichtlich über die Hälfte der Frauen
1: betrifft. Ja, und ich glaube, so langsam geht es los, dass dann ein Umdenken stattfindet, wenn du an sowas wie Rose's Revolution denkst oder so, ne? Ja. Das, das ja, kommt ja so langsam erst ins Rollen. Aber ich glaube auch, dass es ganz lange eben als Befindlichkeit der Frau abgetan wurde. Oh, stell dich nicht so an, ne? Oder eben die, die, dieser Fokus aufs Kind einfach gelegt wurde. Das Kind ist doch gesund, dann kann es doch nicht so schlimm sein. Das, ja, ähm, ja, ja, ja. Das äh, sehr, sehr schade, ne? Und ja, sehr rückständig irgendwie, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, Roses Revolution, für für die, die das noch nicht so gehört haben mhm. oder noch nicht kennen, ähm, das ist doch, wenn ich richtig informiert bin, eine jährlich stattfindende Aktion, mhm. ähm, bei der Frauen, die Gewalterfahrungen unter der Geburt gemacht haben, mhm. bei der Klinik, wo sie entbunden haben, ähm, Rosen, weiße Rosen ablegen ist das oder vor die Tür legen, so als Zeichen des... Genau. Ähm,
1: es ist immer im November, genau, und es wird eben vor, vor die Klinik, wie du sagst, eine Rose niedergelegt. Ich meine, es ist eine rosa Rose, aber das ist Ach so, okay. immer Ja, unerheblich, ja. glaube ich. Aber es geht eben darum, ein Zeichen zu setzen. ne, Einfach Rose niederzulegen ja. und die, die Sache sichtbar zu machen. Ne? Eben nicht mehr zu schweigen. Und offensichtlich ist da ein ganz, ganz großer
0: Bedarf, da das sichtbar ja. zu machen. Ähm, das ist ja... vor. <lacht> ähm, inwieweit... Kannst du sagen, hat das Auswirkungen? Weil jetzt haben wir gemerkt, okay, wow, es sind offensichtlich, betrifft es ja mehr als die Hälfte der Frauen, dass sie mhm. während der Geburt Erlebnisse hatten, die, ähm, ja um es mal euphemistisch auszudrücken, die mhm. sich nicht so gut angefühlt haben, die nicht so schön waren, mhm. die sie wirklich als Gewalt bezeichnen würden. Mhm. Was hat das für Auswirkungen? Ich meine, wir wissen ja eh schon, dass unsere Wochenbettkultur sowieso jetzt schon nicht so ja optimal für Frauen häufig verläuft in unserer heutigen Gesellschaft und in inwieweit hat das dann auch noch Auswirkungen auf, auf die erste Zeit dann auch mit Kind?
1: Mhm. Hier muss man ganz vorsichtig sein, weil eben die subjektive Bewertung ja das Entscheidende ist und Frauen eben mit schwieriger Vorgeschichte eben eher dazu neigen, dass die Dinge ähm, ja als äh, also besonders stark wirken können, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Deswegen mhm. ist es ganz gefährlich zu sagen, okay, Gewalt ist gleich 10% mehr Rate postpartale Depression. Das ist ja. ganz gefährlich, ja. das kann man so nicht machen, weil das ja trotzdem nur... Nur, so schlimm wie es ist, ein Ausschnitt ist ähm, aus, der, aus der Geschichte der Frau. Aber man ähm, kann quasi wie so Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Und wir haben auf jeden Fall in unserer Studie gefunden, dass äh, sich die Wahrscheinlichkeiten für eine ähm, postpartale posttraumatische Belastungsstörung erhöhen und auch für eine postpartale Depression. Und das, was ja schon erschreckend genug ist, tatsächlich, muss man sich ja auch noch überlegen, dass ähm, die Frauen im Wochenbett ganz, ganz schwer in die Versorgung kommen. Also du kannst ja nicht zum Psychotherapeuten einfach so gehen. Das weiß jeder, der schon mal Therapie gesucht hat. Dass die Wartezeiten abartig lang sind auf einem Therapieplatz, unverantwortlich ja. sage ich sogar. Und jetzt noch mit einem Säugling. Also da weißt du ja selber, wie es ist mit Telefonieren, Telefon, also ne, Therapieplätze durch, durch Telefonieren. Furchtbar. Und dann noch neun Monate warten. Und dann auch noch die Frage, wohin mit dem Baby? Also ja, es, es gibt ja. einmal das Problem, dass diese Geburt, äh, das Geburtserleben quasi die Mütter beeinflusst. Egal wie, wie stark jetzt, aber es, es gibt quasi eine Beeinflussung. Negative Geburt erhöht die Raten von ähm, PTBS und posttraumatische Depression. Aber wir können auch damit gar nicht umgehen, weil es einfach zu, 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 zu hohe ähm, zu Barrieren gibt, die Frau ins Gesundheitssystem zu bekommen oder zu einer adäquaten Therapie.
0: Hm. Ähm, hast du denn ähm, irgendwie, also äh, erkennen die Frauen denn selber da ihren Bedarf und würden gerne aktiv werden oder, oder wie, wie ist da deine Erfahrung? Oder sagen die eher, ja komm, das, das muss ich jetzt irgendwie mit mir selbst ausmachen? und
1: Teils, teils tatsächlich. Also was wir vorhin schon mal irgendwie so oft Topic hatten, ähm, es ist ganz oft so, dass Frauen das als ihre persönliche Befindlichkeit, als ihr persönliches Problem sehen mhm. und das ist total gefährlich. Weil, ähm, wenn man mit keinem spricht und sich da die Schuld auch noch für gibt, dann, dann gibt es ja gar keinen Ansatzpunkt, dass es irgendwie besser werden kann. Weißt du, oder dann, dann bleibt es ja. ja einfach so. Und ja. ähm, die Frauen, die sich Hilfe suchen, haben dann eben oft Schwierigkeiten, Hilfe zu finden.
0: Ja, ja, also zwei, zwei Barrieren eigentlich, genau. ne. Erstmal, das ist so, ey, ich, ich, es ist okay und ich darf und ich sollte und es wäre ja. schön, und keine Ahnung, mir Hilfe zu suchen. Und dann noch die Barriere, dann auch im nächsten Schritt dann tatsächlich Hilfe zu bekommen mit, mit den genau. ganzen Schwierigkeiten, die da dran hängen.
1: Und da möchte ich nochmal einwerfen, dass diese U-Untersuchungen, jedenfalls bei mir im Bundesland, ich glaube, das ist deutschlandweit auch so, verpflichtend sind für Kinder. Also, ja. Mütter müssen zur U Untersuchung mit ihrem Kind. Und jetzt mal dagegen gehalten. Ist es verpflichtend zur Nachuntersuchung zum Frauenarzt zu gehen? Nein, es ist es nicht. Und ja, eben, ja, ja. vielleicht kannst du deine Followerin fragen, wie viele gefragt worden sind, wie es ihnen psychisch geht nach der Geburt. <lacht> ja. Bei der Nachuntersuchung. Also, ich habe,
0: ähm, also man, man wird ja körperlich untersucht. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, also ich habe tatsächlich in, in jeder Schwangerschaft und auch nach jeder Geburt ab und zu mal das Gefühl gehabt, dass es wirklich, dass der Fokus ähm, häufig klar auf dieser körperlichen Funktion liegt, was ja an sich natürlich auch Sinn macht, weil klar, ja. das Kind, dem muss es gut gehen, es muss gut versorgt sein und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn der zu stark nur auf deiner körperlichen Funktion liegt, dann hat man irgendwann, also es gab tatsächlich mal ähm, gerade in der ersten Schwangerschaft bei mir auch so einen Moment, ähm, da wurde ich sehr, sehr häufig untersucht und es ging sehr, sehr häufig dann auch immer um, ähm, ja, funktioniert noch alles, ist alles in Ordnung und ähm, ich hatte einen Arzt, der auch sehr, sehr, sehr vorsichtig war, aber das lief dann so, dass dann ähm, wirklich immer der Arzt auf dem Bildschirm geguckt hat. Weil es ist ja auch so im, im Gegensatz zu Hebammenuntersuchung oder so, dass jetzt sein Bauch an sich gar nicht so wirklich berührt wird, sondern da wird halt das Ultraschall, der Ultraschallkopf drauf gemacht und ab dann guckt man nur noch auf diesen Bildschirm. Und ich hatte wirklich irgendwann im Verlauf dieser Schwangerschaft das Gefühl, dass ich quasi wie so ein ja wie so ein Brutkasten behandelt werde. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es kommt so ja es kommt so auf meine körperliche Funktionalität an. So und die wird halt regelmäßig gecheckt wie so eine Wartung. Und dann wird da irgendwie, ne, so eine Handlungsempfehlung gegeben, ja. Und das ist ich nach der Geburt ja ähnlich, ne, so.
1: Ja. <lacht> Ja, gut, ja, leider, leider. Und ja. da fehlt halt absolutes Verständnis für diese diese ganzen Zusammenhänge. Na klar, es ist das auch für ein Kind ein Einfluss, wenn die Mutter in der Schwangerschaft permanent Stress hat oder einfach psychisch total belastet ist. Das hat natürlich einen Einfluss. Kann ich ganz klar eine Info geben. Cortisol ist Plazentagängig. Also das Cortisol, das Stresshormon, was wir haben, das geht auf dein Kind über. Es wird gefiltert, aber zum Teil auch. Und dieses Ganze, ne, man muss auf die Mutter schauen. Das sind ja nicht, nicht nur so hohle Phrasen, sondern es hat ja auch eine ganz klare... Neurobiologische ähm, Komponente. Ne? Das, das ist nicht gut fürs Kind, wenn es permanent Stress abbekommt. Wahnsinn. Ja,
0: Wahnsinn. Gibt es da eigentlich auch wieder off-topic, aber gibt es da auch in irgendeiner Form ähm, so, eine, so eine Datenlage, inwiefern sich das aufs Kind auswirkt, so
1: Thema Schreikind oder was auch immer was? Da müssen wir eine extra Folge machen. Das ist äh, ja. richtig Also wirklich. ja. <lacht> okay, ja, da gibt es einiges. Aber das führt jetzt wirklich, wirklich zu weit, denke ich. Ja, ne, ne, einfache ja oder nein oder so, ja, das, das jetzt, ist schon ja.
0: okay. Okay, okay, bin, oh, wir müssen uns definitiv noch öfter unterhalten, ich finde das so spannend, also es ist äh, jetzt für Außenstehende, ne, die mhm. diese, diese Informationen nicht haben und diese Daten, ne, ist das gerade wirklich, als würde man in so eine neue Welt eintauchen, okay. bei der man immer wieder denkt, wow, okay, ich dachte immer, es betrifft nur mich, ich habe es so erlebt, ich habe da so, so ein Gefühl irgendwie, aber mhm. das existiert ja
1: wirklich,
0: wow, okay, Wahnsinn. Aber
1: dazu vielleicht noch, dass das ähm, Wichtigste ist, dass das jetzt nicht so rüberkommt wie Mutter hat Stress und schädigt das Kind, Mutter schlecht. So, Das ist ja <lacht> leider manchmal der kausale Schluss, den Mütter machen, dem ist nicht so. Das ist liegt ganz viel an, an fehlender Versorgung, an, an, an einem System, was was nicht, nicht gut darauf ausgelegt ist. Psychische Belange von werdenden Müttern und Müttern nach der Geburt adäquat eben aufzugreifen und auch zu behandeln oder Lösungsansätze zu, zu, zu bieten. Das liegt nicht an der ja. Mutter. ne? Und das ist, glaube ja. ich, das Wichtigste auch, was ich noch mitgeben muss. Das klingt einfach manchmal so wie Schuld, aber darum geht es überhaupt gar nicht und das ist ja, ja. auch nicht so.
0: Ja, mhm. ja. Aber ich finde es auch, wenn man wenn man sich ähm, das Ganze bewusst macht und auch diese, diese Fakten einfach kennt und mehr mhm. darüber spricht, dann bietet das ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass man ähm, vor einer Geburt oder auch schon vielleicht vor der Schwangerschaft sich mehr damit auseinandersetzt, um dann auch anders handeln zu können und auch mehr in ähm, ja in diesem, ich kann doch vielleicht auch etwas kontrollieren, einfach weil ich weiß, was für schwierige Umstände da auch vielleicht einfach ähm, durch das System auf einen zukommen, dass man da handlungsfähiger bleibt, sich besser vorbereiten kann und ähm, auch weiß, dass da einfach viele Dinge sind, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, ne, aber dann einem helfen, da besser mit umgehen zu können. Ne. Also die Hebamme rennt nicht deshalb aus dem Kreissaal, weil sie ähm, meine Reaktion doof fand, jetzt ganz übertrieben gesagt, ja. sondern weil sie gleichzeitig fünf andere Geburten betreut, jetzt ne, übertrieben dargestellt. Aber dass man so ein bisschen das System vielleicht dann dadurch auch besser verstehen kann.
1: Ja, aber auch sowas ähm, quasi Größeres in der Nachsorge, dass auf jede große Geburtsstation ähm, eine Psychotherapeutin oder eine Psychologin zumindest muss. Ja. Und ich denke da nicht nur an schwierige Geburtserfahrungen, sondern auch an sowas wie Sternenkinder, ne? an, an oh, Fehl- und ja. Totgeburten. Da sind wir in der Nachsorge ja auch sehr, sehr rückschrittig. Oder oh, ja. ähm, frühen Eltern, die dann diese diese krasse Trennung von ihrem Kind erstmal haben oder wo dieses also wo das in der Waage eine ganze Zeit lang ist, ob das Kind überleben kann oder eben nicht. Das ist alles, wo es wenig, viel zu wenig Begleitung gibt durch Fachpersonal, weißt du?
0: Oh ja. Oh ja, also, also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, gerade in so einer Situation sich so diese ganzen Gefühle, die man vielleicht sowieso schon so ein bisschen hat, das ist, mhm. ähm, was was kann ich selber beeinflussen bei der Geburt? Was hätte ich selber irgendwie, ähm, keine Ahnung, vielleicht im Nachhinein anders machen können oder so, damit, was weiß ich, das Stillen besser gelingt oder damit mhm. ich besser gehört werde oder damit es so verläuft, wie ich es gerne hätte oder so. Das äh, potenziert sich ja in, bei so einer Erfahrung noch viel, viel, viel mehr. Ja, ne? Und, und gerade dieses, ähm, dieses Schuldgefühl, was ja völlig irrational ist, aber dieses mein Körper hat nicht so gut funktioniert und deshalb muss mein Baby jetzt, ähm, keine Ahnung, diese Kanülen, Untersuchungen alleine mhm. sein etc., alles so ähm, erleiden. Ne? Das ist äh, also, wow. Ähm, ja, aber zumindest, also so wie ich es erlebt habe, ähm, gibt es da ja zumindest auf den Frühchenstationen ähm, schon Ansprechpartner aber viel zu wenig. Also quasi ein, einen Menschen, der dann ähm, alle paar Tage für die gesamte Station in irgendeiner Form ansprechbar ist. Ne? Das ist natürlich ähm, wird wahrscheinlich dem Bedarf nicht ansatzweise gerecht. Ne?
1: Ich glaube, du kommst aus dem Ballungsgebiet. ne? Also mhm. ländlicher Raum als Stichwort vielleicht. ne? Also an sich ja. sind der ja eh und so weiter. Und ähm, frühen Stationen, das ist natürlich eine Sache, klar. Aber eben, es geht ja auch um, um die Eltern dann, ne? die Mütter, die dann quasi im Wochenbett sind, ohne das Kind bei sich haben zu dürfen und so weiter. Weißt du, ja, ja, ja. Sternkinder und so weiter, das ist ja auch alles ein Thema von der Gynäkologie und eben nicht der Neonatologie. Ja. Da können die Kinder natürlich auch sterben, was auch schlimm genug ist. Aber ich finde trotzdem immer wichtig, dass man das beides quasi trennt voneinander. Ja. gleich auf den frühen Stationen der Bedarf auch nicht ausreichend gedeckt ist, vor allem nicht auf dem, äh, im ländlichen Raum. Und ich weiß, ja. das denken wieder einige auch bestimmt so, ja, und bei mir war das doch so, ist richtig und das ist wunderbar, wenn das so war. Und es gibt auch ganz wenig Krankenhäuser, die das auch schon machen. Aber äh, da gibt es ja auch Zahlen und Statistiken. Also wie viel äh, quasi für Psychotherapeuten ausgegeben wird oder wie viel äh, für ein psychosoziales Netzwerk in Kliniken. Und da können wir ganz gut äh, uns anschauen, dass die Zahlen eben nicht ausreichend sind.
0: Ja, das, das glaube ich. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann... Mhm. Äh, Müsste ja mindestens für jede zweite Frau müsste ja eine Betreuung einfach so schon da sein,
1: ne? Na, eine Nachbesprechung. Also nochmal 50 Prozent heißt ja nicht, dass sie alle ein Trauma haben und dann eine PTBS entwickeln. Aber ich denke, es ist für jede Frau gut, einfach so ja. aufgefangen zu werden und dann nochmal in Ruhe ähm, nachbesprechen zu können, was da wirklich passiert ist und so weiter, ne?
0: Also der, der Bedarf ist, ist äh, auf jeden Fall da. Ich merke das immer, wenn man mit anderen Müttern spricht. Ich glaube, mhm. dass äh, gerade wenn man kleine Kinder hat, Babys hat, so das Thema Geburt, ähm, das ist so relevant und, und so mhm. einprägsam irgendwie für jede Mutter, dass man, ähm, ich habe das so oft erlebt, dass ich mit fremden Frauen in Kontakt komme und innerhalb von zehn Minuten reden wir über unsere Geburtserlebnisse. Der ähm, Bedarf ist anscheinend auf beiden Seiten dann so hoch, dass man ja sich, sich ähm auch mit, mit eigentlich fremden Menschen da auf einer sehr ähm, intimen und und ähm, mhm. detaillierten Basis dann noch austauschen möchte. Ne? Also das zeigt ja eigentlich schon. Also ich habe es wirklich so oft erlebt, irgendwie seit, ich weiß nicht, was das so deine eigenen Erfahrungen ja. sind. Wahrscheinlich wirst du so aufgrund deiner, deiner fachlichen Qualifikation ja sowieso irgendwie von allen da so ein bisschen anders auch noch angesprochen.
1: Ja. Aber. <lacht> Tatsächlich, ja. Das stimmt. <lacht>
0: Nee, aber jetzt auch völlig ohne den Hintergrund ähm, war es wirklich bei mir so, dass dass man da sehr, sehr, sehr viel immer mit anderen so drüber spricht. das ist Also man sieht, hey, die hat auch ein Baby und man kommt da sofort ins Gespräch und jede Frau erzählt da, ja, ich habe das und das erlebt und das und das erlebt und ähm, ja, vielleicht auch so der Versuch, weil man redet natürlich auch gerade dann über diese... Erlebnisse, die nicht so schön waren, und dann vielleicht mhm. auch einfach so dieser Versuch, das über diese Gespräche immer wieder auch
1: irgendwie verarbeiten zu können. Ne? Und und ähm, ja. Ja, klar, Reden hilft dann ja, natürlich. Ne? Auch wenn man sich so dann vergleicht, quasi und merkt, ey, man ist nicht alleine. Ne?
0: Ja, 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 absolut. Das, das kann ja. leider
1: nicht die Lösung sein. Ne? Spielplatzgespräche vielleicht, ähm, ja. um das zu heilen. Das ist natürlich was Schönes, wenn man da andocken kann, aber das kann nicht, ähm, ja, kann ja nicht in der Verantwortung der Frau sein, das irgendwie ja so zu verarbeiten.
0: Ja, und da ist auch, wie du gerade auch sagtest, einfach dieses Klima, dass man sich selber und auch anderen gegenüber klar machen darf, nee, das ist ein relevantes Thema und ich habe das Recht dazu, ähm, darüber reden zu dürfen das verarbeiten zu dürfen und das halt nicht einfach nur abzuhaken so nach dem motto ja hey komm hat doch alles geklappt kind ist gesund ich habe äh, ne ja. mir geht's körperlich gut und ähm, deshalb gibt' es ja gar keinen grund in anführungszeichen ne, da jetzt in irgendeiner Form da immer wieder drüber reden zu wollen oder so das ist ja so ein bisschen das was was man teilweise ähm, auch entgegengebracht bekommen. Ne? Das ist Unverständnis. Ja, mein Gott, warum willst du das denn jetzt immer wieder so hervorholen? Es ist doch jetzt alles gut gegangen, ihr seid doch beide gesund und macht doch mal einen Haken hinter.
1: Ja, reißt sich doch mal zusammen, ne? als Stichwort. Oh, ja. Fürchterlich, ja. Schrecklich. Ja, als, als hätte man eine Wahl, als würde man sich das aussuchen, dass man sich so fühlt jetzt danach, also naja. <lacht> ja, genau, und als
0: ob dieser dieser Druck dafür sorgen würde, dass man dann so, so dass so weißt du, als ob man da so einen Knopf drückt, ja, der dann so, dafür sorgt, ja super, jetzt ist es verarbeitet, belastet mich in keinster Weise mehr und ja, wow, ne? wenn es so einfach wäre. Ja, wie bei einer Depression,
1: lach doch mal oder geh doch mal spazieren, hey, ja. klar, danke, geheilt, wow. Ja, genau. <lacht> Genau, genau. Ja, herrlich. Echt herrlich. Ja, mhm. wenn das so einfach wäre, dann wäre
0: der Bedarf nicht da. Also das ja. ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz, ganz großer gesellschaftlicher Punkt, wo wir wirklich auch als Gesellschaft einfach ähm, die, die Mütter viel, viel ernster nehmen müssen und da viel, viel mehr Raum auch für geben müssen. Und selber und auch anderen Müttern. ne
1: Ja, wir selber sind alle geboren worden. ne Das ja. hat man ja nicht vergessen. Ne? Wir sind alle das Produkt unserer Mütter. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht auch früher unter Bedingungen, die vielleicht auch dann so äh, teilweise ungeeignet waren oder oder so, naja, wie, wie soll man sagen, belastend waren, dass mhm. ähm, dass so das weitergegeben wird, dass es, hey, komm, ne, ich habe es überlebt und äh, du hast doch im Vergleich ist so gut, also jetzt hör doch mal auf und reiß dich mal zusammen. Ne, Vielleicht ja. kommt da auch so ein bisschen, dass das so weitergegeben wird. ne? Diese
1: Transgenerationale Weitergabe ne, von, von zum Beispiel auch Traumata. Das ist mehr, mhm. dass das so ist, ne? dass das eine, eine Rolle spielt quasi. Ne? Dass wenn ein Großelternteil irgendetwas ähm, weiß ich, mit uns verarbeitet hat oder eine Traumatisierung klassisch, so in, in Kriegen war das gewesen, dass das an die Eltern und auch an die Kindergeneration weitergegeben wird. Nicht, nicht eins zu eins, aber in, ähm, ne, in verschiedenen quasi Verhaltensweisen und so weiter. Oder so impliziten ähm, Botschaften oder so Delegationen nennt man das. Also das ist ja auch nochmal ein extra Thema. Mhm. Aber was, was dazu gut jetzt hier zu diesem Thema passt, ist, dass eine Mutter mit einer postpartalen Depression, die sich ja, ähm, äh, ja auch bei einem Großteil von Frauen entwickelt, äh, dass die oft Schwierigkeiten hat, empathisch auf ihr Kind einzugehen. Und dann kommt es zu sogenannten Mismatches in dieser Eltern-Kind-Kommunikation. Und ähm, das wiederum quasi kann, nicht muss, aber auch beim Kind, die ähm, Wahrscheinlichkeit erhöhen später auch einer ähm, psychischen Erkrankung, zu ähm, ne, die zu entwickeln. Mhm. Und wenn man das mal quasi so denkt, also die Kosten für, wir fangen die Mütter nach der Geburt adäquat ähm, psychisch auf oder schaffen spezielle Therapieangebote für Mütter postpartum versus ähm, die Kosten dafür, dass die Mutter vielleicht ähm, eine Depression entwickelt, das wiederum auf ihr, auf ihr Kind weitergibt, dass das Kind dann vielleicht auch eine Depression entwickelt. Das sind alles Verläufe, die möglich sind. Wenn man die Kosten nebeneinander stellt, dann sollte eigentlich die Entscheidung klar sein für das präventive Angebot nach der Geburt. Aber das ist nichts, was passiert, oder so, so wird im Gesundheitssystem ja nicht gerechnet. Ja, leider, leider. Ja, aber eben auch, weil dann immer gesagt wird, ja, sind so viele Einflussfaktoren, kann ja noch irgendwie was anderes passiert sein, Eltern haben sich getrennt und so weiter. So wird dann immer argumentiert und das ist eben genau die Schwierigkeit. Ja.
0: Oh Gott. Jetzt ähm, äh, hattest du gerade schon mal gesagt, ich versuche nochmal die Daten, einfach nochmal so die Ergebnisse deiner Studie so kurz zusammenzufassen. Also es hatten 1.300 Frauen wurden befragt, 53,2 Prozent dieser Frauen. Also über die Hälfte haben gesagt, dass sie in, in ihrer subjektiven Wahrnehmung Gewalterfahrungen erlebt haben unter der Geburt. Mhm. Und jetzt sagtest du 6,5 Prozent. Ähm,
1: das war jetzt aber kein Ergebnis deiner Studie oder diese 6, Also wir haben eine Vorstudie gemacht und in der Vorstudie, da hatten wir aber das Instrument, was wir jetzt haben, also das besonders Gute, das auf mhm. die Frauen quasi geeignet ist, hatten wir da noch nicht gehabt. Ähm, und da haben wir auch in der Vorstudie ähm, Depressions- und PTBS-Raten untersucht, ähm, aufgeschlüsselt nach Geburtsmodus, ne? also der Art ah. wie, wie geboren. Genau, ja. haben wir ähm, für PTBS natürlich auch ganz viele Sachen rausgefunden. Da haben wir, ich überlege gerade, wie viele Frauen hatten wir da befragt, auch oh, ein, bisschen, ein bisschen über 1.000, ich glaube 1.100, also auch viele auf jeden Fall. Mhm. Oh, 1.223 haben wir. Wow. Mhm. Befragt da. Mhm. Und da haben wir insgesamt ähm, PTBS-Symptomrate. Also die haben Symptome über einer gewissen Schwelle gezeigt, was aber nicht heißt, dass sie auf jeden Fall die Diagnose haben. Ne? Mhm. Verstehst du? Also weil die ja, Diagnose sichert ja. man immer ab mit einem klinischen Gespräch und so weiter. Und nur weil die einen Bogen ausfüllen, also in Anführungsstrichen nur, heißt es nicht, dass alle die Diagnose haben. Ja, ähm, ja. Aber da haben wir von den 1.223 Frauen, und das war so ein Durchschnitt durch die Gesellschaft quasi, es war nicht irgendwie eine Risikopopulation, also nur psychisch Erkrankte, das war es nicht, es waren in Anführungsstrichen ganz normale Frauen. Und davon hatten 7,93% Prozent ähm, eine PTBS-Symptomatik insgesamt. Und wow. verteilt auf den Geburtsmodus von ähm, Frauen, die vaginal geboren haben, 4,2 Prozent. Von Frauen vaginal operativ, also ähm, Sauglocke oder Zange, haben wir 13 Prozent. Oh. F also höher, ne? Frauen okay. mit einem Wunschkaiserschnitt hatten wir 0 Prozent, was man sich ja super gut vorstellen kann. Ne? Die ähm, Für die ist das ja irgendwie kein... Also die, die ähm, gehen ja quasi hin, äh, sind darauf eingestellt, okay, jetzt findet diese Bauchoperation oder Bauchgeburt statt, ja, und ja. kann ja quasi nahezu nicht traumatisch sein, was die 0% sehr gut erklärt, wie ich finde. Ne? Dann ja. ähm, haben wir Frauen mit einem medizinisch indizierten ähm, Kaiserschnitt, also der auch geplant war, quasi ähm, untersucht. Also die hatten 5% Frauen mit einem sekundären Kaiserschnitt, also ähm, wo es dann im Geburtsverlauf irgendeine Komplikation gab und wo es dann quasi ähm, nach Einsetzen der Wehen zum Kaiserschnitt kam, haben wir 9,9%. Und bei Frauen mit einem Notfallkaiserschnitt haben wir 29 Prozent. Wow. Ja. Wow.
0: Ja. Wow. Und wir reden jetzt immer noch vom PTBS, also von genau. äh, ne, ja. den Symptomen. Also um nochmal zurückzukommen, den mhm. ja eigentlich so der der äh, unglaublich krassen Belastung, jetzt ganz, ganz, ganz blöd leinhaft mhm. gesagt. Also mhm. wir reden jetzt nicht von der, hört sich jetzt auch bescheuert an, aber nicht von der ähm, normalen Depressionen, sondern von einer vielfach gesteigerten ähm, Symptomatik. Ne,
1: Eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist was anderes als eine Depression. Genau, Das ist so, wenn die Frauen diese Flashbacks haben, wenn die so ganz angespannt sind, dann vielleicht auch nicht mehr gut schlafen können, wenn die immer wieder diese Bilder haben oder wenn man keine Ahnung, das, das Infektionsmittel riecht, dass dann die Bilder wiederkommen. Und das ist so das das klassische oder dass sie dann Sachen vermeiden wie zum Beispiel Sex zu haben wird dann vermieden aus Angst wieder schwanger zu werden und nochmal gebären zu müssen und oh. das die die das ist so diese klassischen ja. Symptome dafür das, mhm.
0: das, das ist krass das ist echt krass ja. wie ähm, jetzt hast du schon so ein paar gute Beispiele auch genannt wie sich das so im Alltag zeigt und Mhm. Ähm, hast, hast du da noch irgendwie ähm, anonymisierte Erlebnisse oder Berichte oder irgendwas, was, was du da so, um das Ganze nochmal so ein bisschen so greifbarer zu machen, was das für eine äh, Dimension hat?
1: Weil also es ist äh mhm. auf jeden Fall kann ich dir diesen Bogen, den wir haben, verlinken, den mhm. äh, wir gemacht haben, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich dir den ähm, quasi schicke und du den irgendwie verfügbar machst für. Ich äh, würde
0: sagen, ich werde einfach auf deine Seite verlinken, vielleicht, ja. Ja, weil ja. nämlich ähm, ihr bietet ja, also dein dein Mann und du, ähm, Ihr bietet ja gemeinsam auch ähm, Beratungen an, insbesondere mhm. auch wirklich, um belastende Geburtserlebnisse verarbeiten zu können, schwierige genau. Geburtserlebnisse.
1: Als und genau, genau, um das quasi, genau das, was wir vorhin hatten, dieses, dass es sich wieder stimmig anfühlt, dass man Dinge vielleicht erklären kann und bei der Verarbeitung dieser hilft, ne?
0: Ja, ja, ja. Also völlig unabhängig von das, keine Ahnung, man, man fühlt sich jetzt so schlecht und was weiß ich was und dass man so diese Hemmschwelle hat, sondern einfach wirklich mhm. das, was man vielleicht, wie wir es gerade sagten, so diese Spielplatzgespräche oder so. Wenn man merkt, man hat den Bedarf, man möchte gerne drüber sprechen. Mhm. Und es muss, es muss noch nicht mal irgendwie jetzt so objektiv betrachtet, irgendwie jetzt was, was ne Bewertbar Schlimmes passiert sein oder so, ne? Aber mhm. einfach dieses Gefühl, das Bedürfnis, ich möchte da noch mal drüber sprechen, ich möchte da einfach. Ähm, ja das ein bisschen besser anders verarbeiten können und da bist du dann die Richtige für, da kann man dich quasi buchen und ich sehe gerade, du hast sogar ein 30-minütiges kostenloses Erstgespräch auch, ja, was du anbietest, was ich ganz, ganz toll finde so um
1: gucken, Chemie stimmt und ob man überhaupt der richtige Ansprechpartner ist und was in den allermeisten Fällen tatsächlich passiert, dass ich den Frauen dabei helfe in die Regelversorgung zu kommen weil ähm, das bei vielen schon so ähm, so chronifiziert, so, so ich sage jetzt mal, doll ist und den Alltag so sehr belastet, dass ich sage, okay, es wäre dann super unverantwortlich, das hier im Rahmen von der Beratung zu machen, sondern helfe ich eben auch, dass sie Unterstützung finden können und so weiter. Ne? Das Toll. Ist so, ja,
0: das ist eine riesige Hilfe, das auch so einordnen zu können. Das ist, das ist ja unheimlich schwierig dann wahrscheinlich auch in der Situation. Und ich sehe es gerade. Also man kann, ich werde die Website werde ich verlinken und da kann man dieses kostenlose Erstgespräch auch ganz einfach über die Website buchen, ohne dass dass man da jetzt irgendwie das kann man so nachts um drei machen, während man gerade das Baby stillt. Das kann man nicht. <lacht> ist ja immer praktisch so angepasst an die Lebensrealität, so im Wochenbett. Das
1: ist super. Das stimmt, ja. Aber wir haben Schön. über Symptome gesprochen. Da wollte ich noch so ein paar sagen. Genau, gerne. Ich sag einfach so ein paar mal frei raus. ne Und mhm. ähm, jeder kann ja sich damit identifizieren oder nicht. Also hauptsächlich ist es so, ähm, dass ähm, die Geburt immer wieder kommt oder dieses... Ähm, dieser schwierige Teil der Geburt, also was man erlebt hat, dass es in wie so wie so Nachhallerinnerungen oder so Flashbacks kommt, dass man das Gefühl hat, man durchlebt es oder man fühlt sich nochmal voll in dieser Situation. Ähm, manchmal auch, dass so Details von der Geburt weg sind, dass man sagt, so, ach, das weiß ich gar nicht mehr, dass es wieso so große Lücken gibt oder ähm, wenn man sich selbst doll die Schuld gibt oder anderen irgendwie, vielleicht sogar dem Baby, das müssen wir vielleicht auch hier nochmal sagen. Das ist auch mhm. leider... Spricht keiner drüber, aber das ist, ja, ich freue ich mich ein bisschen normal zu sagen, aber das ist oft eine, eine Reaktion, die wir auf jeden Fall hier kennen, auf so eine, so eine krasse Belastung, dass man sagt, oh, hätte ich dieses Kind nie bekommen oder dass, das Kind war zu groß und deswegen ist das alles passiert und so weiter. Mm. Das sind Sachen, die wir kann. kennen. Da sind die Frauen nicht alleine. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das ist Ich, ich finde es, also ich kann ich kann das absolut, also es hört sich jetzt doof an, aber ähm, <lacht> Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass, ähm, also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist es ja komplett von uns und unserer Fürsorge abhängig. Ohne, mhm. dass man jetzt, ne, blöd gesagt, wirklich da ganz, ganz, ganz viel jetzt irgendwie, dass das quasi so ein Geben und Nehmen ist. Es ist ja mhm. wirklich so eine, so eine Beziehung, wo man äh, gibt. Und zwar 24 mhm. Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Mhm. Und das ist ja gerade am Anfang, ist das ja eine riesige Umstellung und auch eine riesige Belastung. Und wenn alles schön läuft und man eine gute Bindung entwickeln kann und man eine schöne eine Beziehung zum Kind aufbaut und so weiter, dann ist es ja Gott sei Dank so wunderbar von der Natur geregelt, dass man dass man, ähm, ne, dass man man sein Kind einfach so unfassbar liebt, dass man das dass man das halt aushält, jetzt blöd gesagt. ne, Aber mhm. es ist eine unfassbare Belastung. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn da irgendwas dann ähm, durch äußere Einflüsse nicht so gut laufen kann bei dieser dieser ähm, ja bei diesem dieser, den Bindungsaufbau zum Kind oder so, dass dann natürlich das Kind auch als das gesehen werden kann, was es ja jetzt nur von den Fakten her ja auch mhm. tatsächlich ist. Ne? Also diese es ist, ne, das muss man auch mal sagen, es ist eine Belastung so ein ein kleines Baby ja. natürlich.
1: Ja, klar. Ne? <lacht> und, und wenn wir von Trauma reden, kann das Baby auch ein Trigger sein. Also ich meine, das Wort Trigger wird total inflationär gebraucht, aber jeder kann es sich so in etwa vorstellen. Ne? Okay. Wenn die traumatische Situation wirklich am, am, am Kind hing, kann das Baby da etwas in der Mutter auslösen, worauf die Mutter nat natürlich in dem Kontext mit Verzweiflung, Hass, Wut, Angst, Scham, ganze Bandbreite reagieren kann. Und dann schämen die Mütter sich erst recht ja. und fühlen sich als, als nicht gut genug und so weiter. Und genau das ist der Ansatzpunkt, wo man den Müttern unbedingt helfen muss. Ach
0: Gott, Mensch. Mhm. Wow, ich habe so das Gefühl, dass wir, ähm, dass wir vielleicht noch mal miteinander irgendwie eine Folge aufnehmen müssen, weil ja. es ist so, so interessant und da ist noch so viel drin, worüber man viel, viel mehr sprechen muss. Ich sehe gerade, mhm. leider läuft auch unsere Zeit ab. Wir haben nur noch vier Minuten. Oh, wow. Und aber ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube so über die Dinge, über die wir sprechen wollten, über ja vor allem auch diese diese ähm, wirklich, ja nett gesagt, sehr beeindruckenden Ergebnisse der Studie, man könnte mhm. auch sagen leicht erschreckenden Ergebnisse, ja, das stimmt. Ähm, haben wir gesprochen. Und, also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach was, das also ich selber merke, dass das muss man erstmal ein bisschen sacken lassen, muss man sich erstmal bewusst machen, weil es wirklich ähm, etwas ist, was man so, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, mhm. gar nicht so auf dem Schirm hat. Also was wirklich ein bisschen, wow, das, das ist, ja, heftig, das ist einfach heftig. Ja,
1: ja. Umso wichtiger, dass du ähm, mich eingeladen hast, dass ich die ähm, Gelegenheit hatte, hier darüber zu sprechen. Und ja, es ist auch wichtig, dass du ähm, in dem Raum gibst und auch so Aufklärungsarbeit leistest. Ne? Genau das brauchen wir in dem Feld insbesondere.
0: Danke, danke. Ja, und danke, dass, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Ähm und dass du auch wirklich, dass du so auch forschst zu dem Thema und das sichtbar machst und da auch eine Datenbasis auch einfach erschaffst, auf deren Basis man dann auch überhaupt mal irgendwie auch mal sprechen kann, ne? dass es nicht mhm. abgetan werden kann. Das ist ja auch unheimlich wichtig, ne? dass man da Fakten hat. und, und Das
1: stimmt,
0: ja. Ja, boah, ganz, ganz toll. ja, boah, Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube... Wir werden uns nochmal wieder hören und werden ähm, nochmal, äh, oh, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich hatte es gerade schon mal gesagt, deine Website, ähm, euer Beratungs- oder dein Beratungsangebot, wie man eine schwierige Geburt verarbeiten kann und auch das kostenlose Erstgespräch, 30-minütig, was du ganz, ganz easy auf deiner Website anbietest mit einem Link und einfach ausfüllen, egal wann. Das werde ich auf jeden Fall gleich einmal verlinken, auch in der Folge, einfach in den Shownotes unten. Und ja, jetzt bleibt mir nichts mehr, außer dir zu sagen: Dankeschön, wirklich von Herzen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war ein unheimlich interessantes, aufschlussreiches Gespräch für mich. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Und mich auch. Vielen, vielen Dank. Danke. Viel.